0: Oh, will, ja will, ja will, ja will. Ja ja Jesus Christus, ich Wetter. ja will, ja,
1: bü, ja bü. Okay, gut, also lernt im Fußball immerhin, wie man Gott vielseitig und kraftvoll arbeitet. Willkommen zu diesem Podcast. No Front! No Front! No Front!
2: No Front! No No Front! Aber, no front, aber, no front aber,
1: no. No front! No front.
2: Ja, sie, sie müssen schon sehen. No front, aber. Uh, no front,
1: aber. Die zwei Jungs, die hier hocken, wie man es spürt, die haben Fußball in ihren Blutbahnen drin. <lacht> <lacht> und ähm, für es extrem, wenn man Fußball spielt und Fußballfan ist. Mm. Ähm, mm, und Michael. ich bin immer die, gewesen, die bei uns im Team ganz kritisch Nachher gefragt hast, warum man für den Fußball so viel Geld muss ausgeben muss, warum man für den Fußball so viel Energie investiert, weltweit. Ähm, und hing so eine die ganze Fankultur in Kombination mit der ganzen Clubkultur, sprich ähm, das Bashen, das Fronten von anderen Clubs. Ähm, genau, mir heisst der Thiago, wo ihr ja kennt und liebt. Und der Luki, von der dir auch schon kennt ähm, hat. Und alle <lacht> genau. Der Luki hat früher bei uns in ist jetzt mittlerweile in der Hessarmee angestellt. Und wie gesagt, sie sind beide wirklich grosse Fußballfans. Und wir haben wie gefunden, wir nehmen mal ein ganz anderes Thema, das vielleicht im ersten Moment nicht so spirituell wirkt. Und ich bin gespannt, wo wir werden landen werden. Ähm, dir wahrscheinlich auch. Und darum darf ich euch herzlich begrüßen zum Podcast No Front Aber. Das Thema Fußball, Fankultur, Menschenverehrung ähm, und Gott und seine Spiritualität. Yes. Oh yeah. ähm, es hat heute Morgen klassisch angefangen. Der Luki kommt ins Büro und irgendjemand sagt: Wow! gratulieren und so. Ich denke so, shit, habe ich etwas verpasst. Ähm, was ist mit passiert? Ja, du hast etwas verpasst. <lacht>
2: er ist nicht Vater geworden, sondern
0: <lacht> Ich bin Meister geworden, ja. korrekt. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau <der lacht> Wir sind Meister geworden. ist ein grosser Ibe-Fan und Ibe ist Meister geworden. Ich wusste nicht einmal, gewusst, dass das Meisterschaftsspiel ausgestanden ist. Ähm, genau. So viel interessiert mich Fußball. Wie viel interessiert euch zwei Fußball?
2: Es interessiert mich schon sehr, sehr fest. Ähm, ich glaube aber auch schon weniger, weniger wie auch schon, meine ich. Ähm, ja, darum nee. bin ich jetzt gespannt, was du, wie du uns front, willst, weil <lacht> es ist tatsächlich schon, schon auch gewisse Entwicklungen hat, in meinem fussball
0: mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, es hat sich einfach zu fokussieren auf einen verein
2: <lacht> Oh wow, <okay. lacht>
0: Vorher habe ich wirklich noch alle Ligen verfolgt. und immer immer wissen, was los ist. Aber mittlerweile muss ich wissen, was ich bespielt und das ist gut.
1: Mhm. Also es ist ja schon so, oder? Ich meine, Fussball, eben die einen schauen einfach Fußball. Ähm, Im Fernsehen, die anderen Reisen um die ganze Welt, um die wichtigen Spiele zu sehen. Es ist ja viel Geld auch im Spiel, ähm, als Fan selber schon. Ähm, von dir, Lucky weiss ich, du hast immer schon und dj saison bei Ebay. Mhm. Ähm, also du, bist, du investierst offensichtlich auch Geld drin Aber dir jetzt schon gesagt, was ist euch, dass ihr einen Wandel gemacht habt. Warum habt ihr einen Wandel gemacht? Oder was führt zu so einem Wandel oder was erlebt ihr anders im Vergleich zu euren Sagen wir mal Jugendzeit. <lacht> weil als Kind hätt ihr ja auch noch nicht groß Fußball schauen oder?
2: Die wichtigen Sachen. Ja. Schon.
1: Wirklich? Ja. Also ist es euch ist gut gelungen? Na
0: schon immer eigentlich. Okay. Ja, in Panini-Belte sammeln. Ich
2: länger wach bleiben, um den noch fertig zu
0: schauen. Das war ja. immer
2: ein Highlight. Gewesen, ja.
0: So die grossen Krass. Turniere eigentlich schon immer. Ja.
1: Krass. Also, die das eigentlich wie in der. Fa Vielleicht ist das bei mir das Problem, weil meine Eltern. <lacht> Die ich schau einfach von Fußball.
0: Ja, das ist vielleicht schon das. Ja, sicher, ja.
1: Aber also ich weiß nicht, ich sie... aus dem aus.
0: Ja, und halt ältere Geschwister bin, sind mhm. zwar nicht so Fußballfanatisch, aber ja, und nachher Schulkollegen. Und vielleicht ist es auch das, wieso es jetzt ein bisschen weniger ist. Halt nicht mehr so das Umfeld, wo du immer mhm. nach dem Wochenende dich triffst und zuerst Mal über Fußballresultate austauschst. Das cool. ist halt so in der Berufsschule so das Ding gewesen. Sich über Resultate austauschen, über Goal austauschen mhm. ähm, und jetzt interessiert ich mich nicht mehr für Fußball und das ist nicht immer das Erste, was du darüber hattest.
2: Ja, mhm. es ist wirklich, also bei mir sind es zwei Sachen, genau aus das Umfeld, wie du gesagt hast, Lucchi, also ich habe eigentlich schon lange Bock mit mit allen Leuten über das reden, weil ich auch merke gewisse Wissensstände auch sehr unterschiedlich sind und dann ist es fast <lacht> anstrengend mit dem reden, ähm, wo einfach so irgendwelche Schlagzeilen liest und die dann einfach ume, ja. mhm. ähm, und andererseits ja, hat sich der Fokus in meinem Leben schon auch verschoben auf andere Sachen und wo auch Zeit braucht und dann hast du halt nicht jeden Abend noch frei ähm, zum Fußball schauen. also wie oft habe ich schon eine Champions League-Abend verpasst, weil ich zum Beispiel eine Kleingruppe hatte.
1: Mhm. Also so wie du sagst, dein Fokus hat sich eigentlich verschoben, ähm, weil du sagst, hey, die Zeit, die du hast, investierst du etwas anderes. Ja. Wie fest kann man Fußball mit Netflix gleichsetzen? Also weisst, ist, gibt Fußball euch mehr. Ist es Zeitverschwendung in diesem Sinn? Oder weißt ihr, habt oft, wenn ihr jetzt zurückdenkt an eure Jugendzeit, habt ihr das Gefühl, hey, wir haben doch immer wieder mal eigentlich schon fast Zeit verschwendet für all die Matches, die wir geschaut haben? Oder was gibt euch Fußball? Also, wieso schaut ihr ein Fußballmatch?
0: Ja, es ist auch einfach Unterhaltung. Ja. ja. Also, ein paar Matches sind sicher Zeitverschwendung. Und ein <lacht> paar sind aber auch richtig nice, äh, um es zu verfolgen. Es, ja, es ist halt so die Faszination am Sport. Wenn es ein guter Match ist, die Mannschaften gut spielen, mhm. dann ist es schon etwas, was einem fasziniert oder wo man auch gerne zuschaut. Aber mhm. grundsätzlich ist es auch einfach eine Unterhaltungsform. Ja, wie alle anderen Viserien, wie Filme schauen, etc.
1: Mm. Da gibt es ja auch Verschwendungen und nicht Verschwendungen.
0: Ja,
2: und ja, also ich, oder wir beide haben ja eigentlich auch immer geshoutet ja. selber. Und dann ist es schon auch so: Dann schaust du ein bisschen, okay, was macht eigentlich der, der auf meiner Position spielt, was kann ich lernen, was kann ich abschauen. Oder natürlich dann auch irgendwie so ein Neymar oder jetzt Vinicius, wo einfach irgendwie die ganze Zeit so Tricklis machen, also das ist einfach, ja, da haben, äh, haben wir oder ich als Jugendlicher, viel Zeit auf YouTube auch dann verbracht, auch so die Highlights von ihren Tricklis ah, anzuschauen, ja, wirklich. Und da kenne ich viele Leute, die ja. einfach so auch, dass sie sich dann angeeignet haben, wirklich wie schon fast ein Tutorial irgendwie. Ja, ja. nachher machen, ja. ja.
1: Krass. Und also das eine ist ja so ein bisschen, wie viel Zeit investiert man, das andere ist ja Emotionen. Also ich erlebe Fußball, als eine extrem emotions emotionsvolle ähm, Begegnung. Schon nur, also, ich hatte stehen und denke so: ich kann gar nicht nachvollziehen, warum jetzt jemand? Also, wir haben jemanden im Team, gehabt, wir erwähnen jetzt den Namen nicht, der <lacht> wirklich am nächsten Tag richtig scheissig war, wenn sein Team verloren hat, wir so also Wie kommt man in so eine emotionsgeladenigen? Begegnung mit jemandem wild Fremder. Also, weißt die Fußballer, eben jetzt irgendein Neymar oder so, das ist echt komplett fremd. Das mhm. ist ja wie. Also, vielleicht bei den Frauen ist das eine Trennung von Bibi und Julian. Ist irgendwie so, okay, das löst jetzt mega viel mit mir aus und so. Wo ich auch schon denke, ja, hä, aber das sind Leute, die mega weit weg von euch sind. Was, was passiert bei euch, dass ihr so emotional werdet? Oder warum, weißt du, warum verknüpfst du dich emotional mit einem Fußballclub wie IB? Jetzt das ist eine
2: spannende Frage, ja. Ich habe ich mir auch schon oft überlegt.
0: Ja, ja ich weiß auch nicht, an was, was das genau liegt. Es, ist einfach, es wird irgendwann zu so einer Leidenschaft und man sich zu identifizieren. Mhm. Mit, ich habe es jetzt selten gehabt, dass ich mich mit einem einzelnen Spieler beginnt identifizieren. Mhm. Oder dass ich ähm, mega, ähm, ja, mega Fan von einem einzelnen Spieler das habe ich jetzt persönlich noch nie gehabt. Ja, aber mehr für einen Club, ja, das, ist, ja, so das Gemeinschaftliche, so das Verbindende, das steckt irgendwie an. Mhm. Ähm, und nachher ja, lädt man auch wie in diesem mit.
1: Äh, vielleicht ist es wie, so, wie so eine laufende Fernsehshow, wie jetzt ein singen einen Song oder so, wo, du, wo, du, wo wie klar ist, Fußball es, also es ist ja, ist ja eigentlich ein, ein Stetig laufendes Turnier. Es hört ja eigentlich nie auf. Logisch kannst du sagen, jetzt hast du hast du eine Meisterschaft gewonnen, aber es fällt dir mhm. dann wieder voran. So. Ich kann mir vorstellen, dass das wie auch noch Emotionen schürt, weil wie eine gewisse Spannung um ist, dass man sagt, hey, ähm, ja, irgendwo man kämpft, man fiebert, wie mit, man yeah. supportet.
2: Mhm. Also, ich kann vielleicht von mir erzählen. Also, mein Club oder so der wo in mir eben die Leidenschaft auslöst ist Real Madrid und ich bin Real Madrid Madrid nein und also was meine Aufmerksamkeit überhaupt auf den Club zog hat ist eben der Grund dass ich wirklich einen Lieblingsfußballspieler hatte. Mhm. und das ist der Kaká ah. und die einen kennen der vielleicht und weil er, er eben auch Christ ihn. ist war. und das ist ein oder wichtiger Punkt war für mich, irgendwie so zu sehen, wie er seinen Glauben auch mega offen lebt mhm. und noch dazu ein richtig krasser Fußballer ist. Als mhm. er zu Real Madrid gewechselt ist 2009, war ähm, ich dann wie automatisch vorher Mailand-Fan und dann Real Madrid-Fan. Und jetzt ist er schon lange nicht mehr aktiv am Tschut und ich bin auch immer noch... Real Madrid Fan will sich's wirklich, denn, also ich ja. sich verlieben echt ja. in so eine Person. Mhm. Du kannst es nicht erklären. Es ist einfach wirklich auch so krass. Ja, ich es jetzt nicht mehr ändern. Ich könnte jetzt nicht einfach sagen, ja, ich nehme jetzt Ibe. Ja. Das Ist äh, ganz <lacht> etwas anderes dann.
1: Ja, krass. Mhm. Aber es ist ja, also weißt jetzt, ich würde jetzt mal sagen, bei Ibe kann ich es ja nachher weil du Lucky gehst öfters ins Stadion und du siehst deine Mannschaft live spielen. Du, also weißt, ich meine, das ist dann auch verbunden mit Gemeinschaft. Also ich habe zum Beispiel so WM oder so. Das finde ich insofern immer spannend, weil ich es einfach spannend finde mit den Leuten, mm. die zusammen zusammen auf etwas herfiebern. Also Es gibt halt dann so ein sehr starkes Emotionsreiche ja. ähm, Emotions oben meistens, wo, wo dann so viel Gemeinschaft wie auch daraus heraus entstehen kann. So. Mhm. Ähm,
0: Mega. Ich, das ist auch das, was ich beim Mathematik gehe. Also Gemeinschaft habe. ich würde nie auf die Idee alleine an einem Match zu äh, nicht? Nein, ähm, ich gehe immer mit meinen Kollegen, einfach, weil es geht mehr um Zeit mit ihnen und dann schauen wir noch Fußball, mhm. ähm, feiern das noch ein bisschen, aber so die Zeit zusammen ist einfach cool mhm. und nachher entsteht aus unserer Gruppe von Kollegen ja plötzlich fast mit diesen auch von feiern, Runde ume, wo noch neben dran stehen. Das gibt, ja, wie ist mit denen noch Gemeinschaft, auch ja. wenn du die nicht kennst.
1: Ja, voll. Das Und ich kann ich mich nicht mehr mit der ganzen Fankultur identifizieren. Hast das du ist wichtig. Auf die kommen wir wichtig noch, auf Fankultur. <lacht> äh, aber jetzt, Thiago, du bist von Real Madrid Fan. Wie viele Match von Real Madrid hast du schon live?
2: Einen. Und der haben verloren gegen Barcelona. Gegen die oh, nein Vier eins, <lacht> <lacht> glaube ich, haben sie verloren gegen Barcelona. Daheim. Ja. Das war ein bisschen bitter.
1: Und jetzt, also schaust du die Matchen auch mit Kollegen zusammen oder schaust du die Match alleine?
2: Meistens eigentlich allein. Ja.
1: Also es ist für dich etwas, das wirklich dir persönlich gut tut, wenn du die Matchen schaust?
2: Ja, so kann ich. Ich finde so die Entwicklungen, die man ja dann irgendwie mitverfolgt, natürlich von außen. Ich bin ja nicht, irgendwie, nicht mal Vereinsmitglied oder irgend so etwas, oder? Also, ich ich das wirklich einfach über Zeitung und Social Media so also mitverfolgen aber wie es gesehen wie sich Spieler irgendwie weiterentwickeln oder ähm, wie es eine mega gute Entscheidung ist einen anderen zu verkaufen zum mhm. Beispiel. also es ist wirtschaftlich sportlich ähm, persönlichkeitsmäßig so auf verschiedenen Stufen irgendwie interessant um das über eine längere Zeit mitverfolgen wenn man auch immer wieder mal etwas gönnt, ist natürlich schon auch cool. Darum auch. Ja, schade war es
0: dieses Jahr. Ja.
1: Keine Ahnung. Ähm, aber. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich ganz oft, ich so. okay. Aber weißt, also ich finde es schon noch krass. Ich, eben, ich meine, man investiert viel Zeit, wenn man, wenn man einen Club ein verfolgen will. Es gibt ja immer noch viele, die, die noch viel, viel extremer sind. Aber du investierst ja gleich viel Zeit. Und es muss ja. Es, es muss ja dir etwas geben, dass du sagst, hey, ich investiere so viel Zeit. Wenn ihr jetzt würdet sagen würdet, ähm, euch ein Vorhaben wäre, keine sinnlose Zeitverschwendung mehr zu haben, würdet ihr dann immer noch Fußball schauen? Oder auf Fußball matchen gehen, muss man ein differen differenzieren.
2: Hm. Es könnte schon wegfallen im Fall.
1: Könnte es wegfallen? Ja. Was würde du fehlen, wenn es wegfällt?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht benennen. <lacht> Schwierig, ja. Ich,
0: also ich würde sicher darauf verzichten, einfach für mich Fußballmatches zu schauen, glaube ich. Mhm. Dort sehe ich noch eher das Sinnlose drinnen. So einfach mhm. zu Hause auf dem Sofa. Mhm. Das ist wie ein Film schauen, ja. Ähm, aber ins Stadion gehen würde ich, glaube ich, immer noch. Weil mhm. dort gesehen ich schon Sinn drinnen, mit meinen Kollegen Zeit zu haben.
1: Mhm. Also die Atmosphäre ist ja, das muss sogar ich als nicht Fußballfan fan Die Atmosphäre in so einem Stadion ist schon sehr geil. Mhm. Also wenn du wirklich so, ich bin ja auch mal in einem ebenen und wenn du so einen Match gehst und spürst, wie die Leute einfach mitfiebern. Und, mhm. Also das hast du ja schon nur, wenn du irgendwie live ein Match verfolgst, an einer WM, wo irgendwie die Schweiz gegen eine Mannschaft spielt oder so, ähm, dort spürst du ja schon, was das macht, wenn du einfach so die Gruppe... Dynamik hast halt. Mhm. Was haltet mhm. ihr von der usufernder Gruppendynamik?
2: dynamik Ja, nicht viel. Oh ja. Also es geht sehr gut auch ohne. Ähm, ja. Eben, das ist ja dann irgendwie schon, das hat ja dann schon mega mit Identität dann auch zu tun mhm. oder Identität. Ich weiß nicht, ist das der Begriff? Wo, ein bisschen ja. Wo du wir irgendeinem Fußballclub wirklich an allerersten Stelle ist und dann mhm. wirklich also aggressiv oder hässlich wirst, wenn er etwas gegen den Club sagt. Oder nur schon irgendwie ein Auto. Das hat ja mal erzählt, ihrem Bruder ist FCB-Fan und wo sie da unten parkiert haben, ähm, mit dem FCB-Logo äh, im Auto ist auch das ganze Auto verkratzt, gewesen, nachher, wo sie wieder zurückgekommen sind. Scheiße. Das ist schon mega heftig. Ja.
0: Ja, es geht ich, wirklich nachher um Identität, dass das wie dein Leben der de Lebensinhalt ist. Ja. Mhm.
1: Und unterstützt du das nicht automatisch supporten in dem, was du selber. Also weißt du, also, wir müssen nicht zu gross auf das Thema drauf eingehen, aber es ist ja die ganze Wirtschaft hinter dem Fußball ist ja auch noch so ein Thema. Und jetzt bei der WM hat es ja jensige, gesagt hat, hey, ich die WM. Ähm, weil wie immer viel schiefläuft mhm. bei, bei den WM-Austragungen vor Ort. Ähm, und dort haben auch gleich viele auch von, hey, ich gleich viel reagiert: ich das System nicht unterstützen. Mhm. Und gleichzeitig, also, wenn ich aber höre, was an Randalen passiert ist, weil irgendwie eben FC Basel gegen FC Zürich gespielt hat oder so, oder was das bei der SBB bedeutet, ähm, dann denke ich so: ja, das ist ja eigentlich schon mega heftig. und nee. Bist du nicht Supporter von dem, Supporter von dem System, wenn du Fußballfan bist? Oder sagst du wie, ja nein, ich zeige eben genau den gesunden Umgang mm. mit dem Fußball.
0: Ja, ich, also ich glaube, man muss mega abgrenzen. Einerseits Fußball ist ja nicht schlecht im, mhm. im Grundsatz. Fußball ist etwas mega verbindendes, etwas mega Gutes, wo auch an mega vielen Not von der Welt etwas ein, ja, starkes ist, zum Lüüt zusammenbringen. Mhm. Ähm. Und nachher eben ist die ganze Fankultur, wo hört es nachher auf, mit, äh, wie weit sollst du dich identifizieren und wo artet es nachher aus. Ähm. Ja, das ist mega schwierig zu mhm. zum sagen, ja, da, da gebe ich keinen Beitrag dazu. Aber ähm, ja ich werde grundsätzlich ein positives Beispiel sein, wenn ich ins Stadion gehe. Mhm. Ich nehme mich auch als ein paar Fangesänge raus bewusst. Okay, äh, wo ich krass. nicht mitsinge. Ja. Also ja, wenn der Schiedsrichter beleidigt wird, dann mache ich nicht mit. Ja. Ähm, oder ja, bis zum Tod und so Sachen äh, sage ich oder rede ich auch nicht laut aus, ähm, ja. einfach weil ich es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. einfach ich krass. das nicht. Also mit mega mitmachen.
1: bewusst, aber in der Fan. Aber ja, aber ich habe das
0: auch merken. Ich habe am Anfang einmal mitgesungen und nachher merkte hey, das werde ich gar nicht, aber du bist so schnell in diesen in dem Ganzen innen und machst es einfach mit.
1: Wahrscheinlich ja, Wie wird da einem ein Konzert von irgendwelchen Sängern? Ja, das ja. Ist
0: wie mal einem Film. Also ja,
1: wirklich
2: ja. Da, ja ganz eine ja. Modus.
1: Ja. Wie fest dürfen wir? Also man kann jetzt wie loslösen von Fußball. Ich finde Fußball ist wie ein Beispiel, aber es gibt ja noch die ganze musikalische Fankultur plus ähm, eben die ganzen Influencer, YouTuber, wo ja auch definitiv mehr an einem Punkt sind, was wir sagen, hat hey, Leute. Ähm, ja machen dort eine gewisse Menschenverehrung? Ähm, da können wir jetzt auch darüber diskutieren, was dieser Begriff bedeutet und so. Aber wie weit dürfen wir als Christen go in dem gehen? Also weißt du, so wie ich meine, die Frage hätte ich sicher auch mal gestellt: Wie fest hat Gott Freude dran, an dem, dass dir Fußball lueget, an dem, dass wir, weißt wie so, wir haben vorhin von etwas sinnlosem geredet, oder also, eben, wenn sie Stadion gehst, und so ist es ja immer vernetzt auch mit Gemeinschaft. Wie fest dürfen wir so Sachen wie Unterhaltung in unser Leben Also
2: da fällt mir nur wieder das Wort, wo ich glaube da auch schon mal getroppt habe im Podcast, mit Begeisterung, mhm. wo ich irgendwann, wie man gemerkt habe, dort, wo ich Begeisterung spüre, mhm. zum Beispiel auch im Fußball, das ist Geist Gottes irgendwie auch enthalten für mich. Mhm. Ähm, wirklich eben darum Begeisterung. Ähm, weil mich das glücklich macht, weil das in mir Freude auslöst. Ähm, und dann ist es, glaube ich, wirklich nicht so wichtig, ob das jetzt mega christlich ist oder einfach etwas, wo mich glücklich macht in dem Moment, wo ich gerade nichts anderes rundum gespielt mhm. habe. Einfach die Freude oder das jubeln. Ähm, Freude am Leben, eigentlich, oder? Und mhm das ist glaube ich mega gut gewollt oder hat er mega Freude daran, wenn wir Freude haben mhm.
0: Wohl. ja ich glaube auch dass, wenn wir Freude haben das ist ja etwas mega wertvolles wo Gott auch will. Ja? und
1: was ist also grundsätzlich ja aber was ist also weißt welche Freude ist angemessene Freude ja. also ich meine du kannst ja auch Freude haben ich sage es ist jetzt ganz krass: du kannst auch Freude haben an einem Porno oder an irgend so etwas? Weißt du, ich meine? Es gibt ja wie. Ich würde jetzt nicht ungeschrieben, weil du ja, ja, stehen. Alles, was dir Freude nee. macht, Voll, das ne? ist, ja. es ist hat Gott Freude dran. Also, Hauptsache, du bist fröhlich, du bist glücklich. Weißt, wo, wie definiert ihr in euch im Leben, dass Freude angemessen ist für euch als überzeugte Jesus-Nachfolger?
2: Also es ist eben für mich Freude und Begeisterung ist für mich nicht das Gleiche. Also mhm. vielleicht müssen wir auf das zurückkommen. Also, weil Begeisterung, also wenn du dir, ich weiß auch nicht, wo spürst du Begeisterung? Weißt du, wo du wirklich einfach kannst ausflippen kannst. Zum Beispiel am Freitag bin ich an einem Konzert g'si, äh, mhm. von einem Kollegen von mir. Und ich bin. Ich gerne kenne ihn auch gerne. Ja, ich kenne <lacht> ihn nicht so gut, aber ich bin so stolz und ich ja. bin so ausgeflippt, ob wie gut die Musik ist und wie gut äh, er das hat überbringen konnte. Mhm. Ich bin wirklich absolut begeistert ähm, und dann stellt sich für mich die Frage, oh, ist das jetzt echt meine äh, menschliche Freude oder ist mhm. das jetzt, oder weißt du, weil es mhm. ist Begeisterung ist so eine reine Form von Freude, hätte ich jetzt okay. gesagt. Das ist so, mhm. Mm. Unschuldig irgendwie.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, ich merke innerlich, ob es eine gute Freude ist oder ja. ob es einfach eine Freude ist, die mir jetzt gut tut, mhm. ähm, wenn ich ins Stadion gehe. Und eben so, wenn so die Euphorie der Fans, wenn du einfach mitlaufst und plötzlich merkst, eigentlich werde ich gar nicht mitmachen oder mhm. irgendwie etwas in mir fühlt sich nicht gut an, wenn ich das mitsinge oder mitmache, dann ja, wieder nehme und einfach mhm. dort mitmachen, wo es sich auch gut anfühlt innerlich und der Seele gut tut.
1: Mhm. Voll. Also ich glaube, in diesem liegt wahrscheinlich schon ein Schlüssel. Ich glaube, unsere Seele braucht es ja, oder wir brauchen so die schwere, losen Zeiten, wo man, wo man einfach eben pure Freude kann empfinden kann. Ich glaube, ich würde jetzt für mich persönlich wahrscheinlich die Richtlinie irgendwo dort setzen, wenn meine Freude niemand anderem schadet, mhm. dann ist sie wie angemessen. Ich glaub, ja also weißt, so oder eben ich meine Begeisterung ja eben gerade so Geschichten wie die WM etc dort finde ich auch ja gleich begeistert sein wenn ich einen Match schaue aber wenn ich weiss, dass alles hinter passiert dann muss ich auch irgendwo sagen hey okay irgendwo ist das nicht angebracht ähm, in diesem System aber es ist schon so wie du sagst oder jetzt im Fußball wenn du begeistert bist von dem was passiert und du die, die Freude empfindest in dem Stadion inne dann ist es ist wie zweitrangig, ob es jetzt ein paar gibt, wo die Begeisterung nicht handeln und ausrufen können. Ähm, sondern es ist ja nicht grundsätzlich das System dahinter, das falsch ist. Und mhm. ja, ich finde, Musik ist ein gutes Beispiel, was du vorhin gesagt hast, Tiago. Musik ist ja ein Beispiel, wo eigentlich das Gleiche passiert wie beim Fußball. Ähm, es ist vielleicht anerkannter in der Christenszene, einfach weil wir selber viel Musik wie auch Teil davon sind oder haben in ja. unserer unsere Szenerie. Aber ich glaube, es ist schon. Ich glaube eben, das finde ich schön, dass du unterscheidest zwischen Freude und Begeisterung. Weil mhm. Freude kann kurzfristig sein. Begeisterung ist ja meistens etwas, das sich etabliert, wo irgendwo mit dem Charakter zusammenhängt, mhm. mit dem, wie du prägt worden bist. Ähm, und ich glaube, dann kann Begeisterung etwas mega mega cool sein. Also ich bin zum Beispiel ich kann ultra begeistert sein, wenn es um Essen gut. Also ja. etwas Geiles kochen oder etwas Geiles Essen, das das kann für mich wirklich sich wie den Himmel Vergibt und Erde anfühlen. Ja, ja, genau.
2: Ja, es ist eben wirklich so ein... ja.
1: Ja. ja, voll. Oder, also ich ja, habe das auch bei anderen Sachen. Ich, ich spüre es jetzt sehr stark, wenn, das, wenn du selber ein Kind hast, wo du vergeblich über etwas, wo Er sagt irgendwie ein Wort und du gehörst fast weil du denkst, oh mein Gott, er hat das Wort gelernt und er hat so herzlich gesagt. du? So. Ja. Und das ist so eine losgelöste Emotion, wo du musst sagen ja, ob der mal, ein Wort gelernt hat oder nicht. ist nicht so much entscheidend. Aber ich glaube, es ist einfach das, wie man sich in etwas gibt und, und so ein Stück emotionale Freiheit, die weiter passieren <lacht> Und ich würde eben sogar behaupten, ähm, ich habe euch jetzt doch recht stark hinterfragt und gefrontet, aber ich würde, das ist das, was für mich an dem Punkt geführt hat, dass ich sage, ich kann nachvollziehen, warum Leute so etwas lieben. Ich glaube, in unseren Hemisphäre feiern wir das Leben viel zu wenig. Und wir, wir, ähm, gerade als Christen streben irgendwie immer, dass wir uns verbessern, dass wir besser werden, dass wir mehr, mehr von dem, mehr von dem, mehr von dem und das kann ein Riesendruck sein. Und ich glaube, mhm. wir brauchen es und darum glaube ich ist es auch Gott gewollt, weil mhm. wir es als Menschen brauchen, dass wir einfach die Momente, die Momente von der Loslösungkeit, die, die Lichtigkeitsmomente, wo wir ja auch schon mal immer im Podcast drüber geredet haben und dann wiederum finde ich, wenn das, wenn Fußball bei dir das auslöst dann finde ich, hey, unbedingt. Könnt ihr? Also ja, wirklich, weil ja. ich gehe ja wegen dem, go ja. ins Kino filme schaue. Mhm. Weil ein Film bei mir auslösen. So das auslösen kann. Das Leichtigkeitsgefühl oder manchmal auch ein schweres Gefühl, das ich brauche. Aber so die mhm. Emotionen, die es auslöst, die zu feiern und zu zelebrieren, ähm, ich glaube, das tut uns gut. Und ich glaube, dort dürfen wir auch eine gewisse Entspannung reinkommen, ähm, dass unser Leben nicht durchtaktet, spirituell und taktet irgendwas muss sein so. Also höre mhm. ich ja. auch Chartsongs oder so, weil ich sagen, ich löse Freude aus in mir. Mhm. Das wäre so mein Schlusswort zu diesem Podcast. Ja. <lacht> Hätte ich noch etwas ergänzen, Jungs?
0: Ich finde einfach den Vergleich zwischen Freude und Begeisterung auch mega schön. Weil mhm. ich glaube, die Kehrseite, wenn, wenn eine Mannschaft verliert, Begeisterung ist etwas, wo nicht wegbricht. Mhm. Freude ist etwas, wo ein Stück weit wegbricht. Ja, und,
1: situationsabhängig ist, ja. Ja,
0: wo etwas in dir innen macht und eben nachher vielleicht ja, Einfluss hat auf deine Emotionen, wie du am nächsten mhm. Tag drauf bist. Mhm. Und Begeisterung macht das nicht. Begeisterung ist ein bisschen weniger rum, nachher, aber es macht nichts mit dir emotional mega. Also, mhm. du kannst ja gleich noch mega aufgestellt durchs Leben gehen. Mhm.
2: Ja. Ich behalte. Wir weiterhin der Kaka als Vorbild,
1: <lacht>
0: wo in all dem Business
2: drin steckt hat oder immer noch mhm. halb steckt und trotzdem sagt, ähm, Gott ist die Quelle von meiner Freude, mhm. Gott ist treu. Ähm, mhm. Ja, und an dem werde ich auch festheben. Mhm. Egal, ob jetzt Real Madrid gewinnt oder <lacht> verliert.
1: <lacht> genau, yes. Also, summa summarum kann man sagen, unser... Unser Plädoyer wäre, ähm, wir werden uns nicht einig, für was man begeistert ist. Ähm, das darf unterschiedlich sein, aber so ruhig ein bisschen Raum für Begeisterung in deinem Leben. Ähm, es tut ihre Seele gut, es tut im besten Fall deine Freundschaften gut ähm, mhm. und es macht auch einfach Freude. Und darum äh, würde mir sagen, bleib begeistert, vor allem von Jesus, aber auch von allem anderen. Yes. Fast allem anderen. Ciao, ciao.
2: No, <laughs> okay. no front, aber? <laughs>
1: no front, aber
2: dann. <laughs> No front!
1: <laughs> no front! No front!
2: Ja, sie müssen schon
1: sehen. No front!